0: EGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der EGEFA. In der dritten Staffel unserer Podcast-Reihe geht es um Trends in der Self-Care und am OTC-Markt. Im Gespräch mit meinen Podcast-Gästen beleuchte ich neue Optionen und spannende Entwicklungen. Heute geht es um ein ganz sensibles Thema, nämlich um Personalmanagement und Recruiting. Wie gewinnt man als Unternehmer und Arbeitgeber qualifizierte und engagierte Mitarbeiter? Und wie hält man sie im Unternehmen? Welche Werte sind den Jobbewerbern wichtig und wie schaut ein attraktiver Arbeitsplatz aus? Welche Rolle spielen dabei Transparenz und Nachhaltigkeit? Ich freue mich sehr, zu diesem Thema eine bestens informierte Fachexpertin begrüßen zu dürfen. Ruth Moss ist Psychologin und befasst sich intensiv mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften. Herzlich willkommen, Frau Moss. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Empfehlungen für erfolgreiches Personalmanagement. Zuvor möchte ich meinen Podcast erst aber noch kurz vorstellen. Frau Moss ist die Gründerin der ESG Transparency Initiative und ich werde Sie gleich fragen, was hinter dieser Initiative steckt. Ruth Moss ist, wie schon gesagt, Psychologin und sie leitet seit 2018 die Kommunikationsabteilung des Lösungsanbieters CREF Österreich. CREF ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich unter anderem auf Bonitätsauskünfte, Services zur Datenverarbeitung und Betrugsprävention spezialisiert hat. Mehrere Jahre lang war Ruth Moss als Kommunikationsexpertin. Gastlektorin an der FH Wiener Neustadt und bis 2015 war sie bei Ikea Österreich für die Bereiche wie Advertising und Marketing im E-Commerce verantwortlich. Bei Ikea war sie auch fast vier Jahre im Human Resources Bereich tätig. Zuletzt zwei Jahre als Human Resource Managerin in der Österreich Zentralgabe und sie hat im Bereich Leadership Performance Development und Success Planning einige internationale Projekte geleitet. Anfang dieses Jahres bringt Frau Moss die Initiative Jetzt Tun ins Leben mit dem Ziel, nachhaltiges Wirtschaften durch Transparenz und Gemeinsamkeit zu fördern. Ja, Kommen wir gleich zur ersten Frage, liebe Frau Moss. Bevor wir zum heißen Thema Mitarbeiterrecruiting kommen, möchte ich Sie natürlich bitten, unserem Publikum in zwei, drei Sätzen zu erklären, Wofür die ESG Transparency Initiative steht und warum Sie die Initiative jetzt tun gegründet haben. Ja,
1: Nachhaltigkeit, das ist das ganz große Thema unserer Zeit. Besonders ökologisch haben wir eine ganz große Dringlichkeit. Wir können da nicht mehr wegschauen. Unsere unsere Welt braucht uns, um hier Klima besser zu werden und klimaneutraler zu werden. So, also das können wir uns nicht reden Und wir haben ganz klare Klimaziele zu denen wir uns weltweit committed haben. Das sind wir alle gemeinsam gefordert. Und da geht es um Klimaneutralität, da geht es um Erderwärmung, die zu stoppen gilt und vieles mehr. Ähm, doch die Prognosen, die wir sehen, äh, die zeigen leider, dass wir mit den bisherigen Maßnahmen, die wir setzen, diese Ziele nicht erreichen werden. Also sprich, ähm, wir haben Nachhaltigkeit ähm, als Commitment und müssen da mehr tun, als was wir bis jetzt tun. Und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ähm, ist einerseits ökologische Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Thema aufgrund der, der Klimakrise, die wir haben. Aber Nachhaltigkeit umfasst doch noch viel mehr und zwar unter dem Schlagwort ESG. ESG steht mit dem Buchstaben für Environmental, Social and Governance. Also es geht hier auch um die soziale Gerechtigkeit und um die ähm, nachhaltige Unternehmensführung und hier geht es darum, mehr zu tun. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten und müssen in die Verbesserung gehen. Und seitens der Politik gibt es bereits Gesetze und Verordnungen, die am Weg sind, um Nachhaltigkeit verpflichtbar zu machen, wie zum Beispiel das kommende Lieferkettengesetz. Hier werden Unternehmen in Zukunft ihre Lieferkette in ihrer Nachhaltigkeit evaluieren müssen, also das Tun bekommt eine Verpflichtung, doch wir müssen von dem Müssen ins Tun-Wollen kommen, weil alles, was ähm, verpflichtend ist und eine Pflicht ist, ähm, führt ähm, beim Menschen automatisch in eine Abwehrreaktion und auch zu einer Position, wo ich sage, ich mache nur das, was sich verpflichtet, hin zu, hin zu tun, und das ist leider zu wenig. Also da sind wir viel zu, zu ähm, wenig in der Nachhaltigkeit, die wir brauchen, um die Ziele zu erreichen. Und aus diesem großen Appell, jetzt ins Tun kommen und mehr tun und tun wollen, habe ich diese Initiative gegründet. Wir glauben, dass über Transparenz wir in ein nachhaltiges Tun kommen, weil Nachhaltigkeit mit ähm, Transparenz kombiniert, auch es offen macht, es zur Diskussion stellt und ich mich vergleichbar mache. Wie gut bin ich?
0: Und ich muss besser werden. Okay, wow. Ich sehe schon, da, steht, da besteht ja ganz dringender Handlungsbedarf, auch natürlich für unsere Mitgliedsunternehmen. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur für die Konsumenten wichtig, sondern natürlich auch für die Mitarbeiter. Mich würde daher interessieren, welche Vorstellungen Jobbewerber heute von einem idealen Arbeitsplatz haben und was erwarten Sie sich von Ihrem künftigen Arbeitgeber?
1: Ja, auch die Nachhaltigkeit äh, im, im Bereich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ähm, also am Arbeitsmarkt ist, ist angekommen. Also Studien belegen das auch, dass Mitarbeiterinnen zunehmend äh, sich nach Arbeitgebern umschauen, die nachhaltig sind oder die schon nachhaltig in die Verbesserung gehen. Also, da gibt es eine Studie von Stepstone, die spricht sogar, dass sie, also 76 Prozent der Befragten sagen, dass ihnen es wichtig ist, Nachhaltigkeit beim Arbeitgeber und dass sie nach dem ihren Arbeitgeber aussuchen. Also, und da reicht es nicht, einzelne Nachhaltigkeitsprojekte vorzuweisen, sondern da geht es schon um das ähm, große Bild, also um das nachhaltige Bild gesamtheitlich vom Arbeitgeber und nicht einzelne Projekte nur vorzuweisen. Also das Thema Greenwashing ist hier auch sicher auch ein Thema. Und Nachhaltigkeit ähm, sehe ich als viel tiefer greifend. Nachhaltigkeit muss ein Wert im, Unternehmens, äh, im, im Wertesystem des, äh, des Unternehmens äh, werden und somit auch ähm, Unternehmen zu einem ganzheitlichen, ähm, nachhaltigen Wirtschaften führen. Also das ist auch das, was auch zunehmend die zukünftigen Mitarbeiterinnen von einem Unternehmen verlangen. Hier Klarheit, hier Orientierung und eine ehrliche Nachhaltigkeit. Also das führt zu einem Paradigmenwechsel. Da sind wir in, einem, in einer Veränderung, die muss der Arbeitgeber auch mitmachen, weil der Druck kommt hier von den Mitarbeiterinnen der Zukunft von der jungen Generation, die das auch verlangen und es lautstark schon auch öffentlich kundtun
0: sozusagen. Ja, sehr interessante Hinweise auch da. ist ja ein deutlicher Perspektivenwechsel im Arbeitsleben zu beobachten. Der Fachkräftemangel in manchen Bereichen führt ja auch dazu, dass sich hochqualifizierte Kandidaten ihren Arbeitsplatz ganz gezielt nach ihren Bedingungen aus. Suchen, so, wie Sie es ja schon erwähnt haben. Viele unserer IGV-Mitglieder sind auch derzeit auf Mitarbeitersuche. Was können die tun, um sich als idealer Arbeitgeber zu präsentieren? Ja, also, wenn ich, wenn ich
1: nochmal die, die Stepson-Studie zitieren darf, dann sagen 70 Prozent der Arbeitssuchenden, dass sie sich eher bewerben oder einen Job annehmen, wenn das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Also, kommt ein ganz, klarer, ein ganz klarer Vorstoß oder Druck von, von den zukünftigen ArbeitnehmerInnen. Und das ist ein ganz klarer Auftrag an die Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsstrategien in Place zu haben, und diese auch zu kommunizieren. Das heißt aber nicht, dass man bereits nachhaltig, hundertprozentig oder ganz toll nachhaltig sein muss. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen von das Bild auch zurechtrücken. Denn wenn wir alle nachhaltig gut wirtschaften würden als Unternehmen, dann hätten wir kein Klimaproblem, dann hätten wir auch in der sozialen Gerechtigkeit kein Problem. Also es gibt diese Verbesserung, die wir tun müssen. Aber wenn Unternehmen ähm, sich so weit transparent machen und auch ehrlich äh, in die Kommunikation gehen und sagen, wir sind am Weg, wir, wir meinen es ehrlich, wir wollen dorthin kommen, wir wollen uns verbessern, ähm, dann ist es sehr viel wert. Es geht nicht darum, dass sie schon sehr gut sein müssen, sondern um den Willen, um diese Ehrlichkeit. Und da denke ich mir, da müssen wir noch ein bisschen ähm, als Arbeitgeber auch... Ähm, uns mehr trauen, mehr mutiger sein, auch in, in der Kommunikation, dass wir auch ehrlich auch zugeben können, dass wir noch nicht so weit sind, aber dran sind. Also so diese Ehrlichkeit, Offenheit, das schätzen Mitarbeiterinnen oder zukünftige Mitarbeiterinnen, besonders die junge Generation, der Generation Z oder auch die Millennials, das Vortäuschen von Halbwahrheiten oder eben Schönreden, Greenwashing, das ist genau das, das was was man nicht machen darf, da werden sie eher enttäuscht und werden sich abwenden. Das ist das eine Thema mit der Nachhaltigkeit. Ein anderes Thema, was ich auch noch habe in der, in der, am Arbeitsmarkt mit der, mit der Arbeitssuche, ist das Thema Inklusion. Also wenn wir in, dieser, in der MitarbeiterInnen-Suche ähm, offener für Inklusion, für Diversität sind, ja, werden wir nicht nur als Arbeitgeber interessanter so vom, vom Image und von, von unserer Persönlichkeit, Unternehmenspersönlichkeit, sondern wir erweitern dadurch auch unseren Suchradios um ein Vielfaches. Und das ist etwas, was wir auch mit der Verknappung am Arbeitsmarkt ähm, auch andenken müssen, ähm, weil bisher waren wir immer konditioniert darauf, auf den lückenlosen CV 0815 Standardkandidaten zu suchen. Doch der wird immer immer kleiner. Also diese Auswahl, die können wir in dem Wall of Talent eigentlich gar nicht mehr uns erlauben. Und ganz großes Potenzial sie. Gibt es in dieser Vielfalt, in dieser inklusiven Breite, die wir haben, da gibt es ganz großartige, qualifizierte und enthusiastische Kandidaten, Kandidatinnen. Und hier können Arbeitgeber sehr, sehr viel gewinnen daraus. Also, das braucht auch ein bisschen ein Umdenken in der HR-Teilung, dass Diversität und Vielfalt ein Erfolgsfaktor ist für, für die Unternehmen. Und auch hier wieder braucht es mehr Awareness, braucht es mehr Offenheit, eine Arbeitskultur und auch eine Leadership, die das natürlich dann auch erfüllen kann und das auch wirklich zu, zu einem unternehmerischen Mehrwert auch bringt. Da geht es dann
0: nicht nur um die Quote sozusagen. Vielen Dank für diese zahlreichen und vor allem hilfreichen Tipps. Jetzt hat das Unternehmen dann endlich einen talentierten neuen Mitarbeiter gewonnen und möchte natürlich so lange wie möglich bei sich im Team behalten, was muss man heutzutage tun, um Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen zu binden? Beziehungsweise ist das überhaupt noch erstrebenswert, langfristig Mitarbeiter zu haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, erstrebenswert ist es auf alle Fälle, weil wir natürlich in, gerade im, im Onboarding-Prozess ja sehr, sehr viel Zeit und, und Kosten investieren, um Mitarbeiter dann auch zu einem Teil des Unternehmens zu machen. Und wir sehen, je mehr Fluktuation, desto mehr geht auch Wissen verloren wertvolles Unternehmenswissen und natürlich wenn man permanent nur beschäftigt ist, sich um die Rekrutierung zu kümmern, dann kommt man auch nicht ums Wesentliche, dass man anfängt, Teams zu arbeiten und auch in Richtung Leadership zu gehen. Also ich glaube, da das immer ganz, ganz wichtig, äh, behalten ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wertvolles Gut, was wir was wir tun sollen. Ähm, und das bringt mich zudem natürlich, je nachdem, welches Bild ich als Arbeitgeber in diesem Rekrutierungsprozess auch äh, von mir gegeben habe, also das Versprechen, das ich als Arbeitgeber ab, äh, abgegeben habe, sozusagen in dem Prozess, das muss ich natürlich auch halten. Also wenn ich von einer offenen Unternehmenskultur, von einem wertorientierten Leadership Ansatz spreche oder dass sich Mitarbeiter auch sinnstiftend einbringen sollen, dann muss das natürlich auch eine gelebte Realität in allen Abteilungen sein. Also hier ist ist eben dieses ganzheitliche die ganzheitliche Sicht von Nachhaltigkeit von einem gemeinsamen Approach ganz ganz wichtig und diese Offenheit. Und da geht es um Engagement und um Involvement und das auch gemeinsam möglich zu machen. Also da auch wieder Studien zeigen hier auch, dass Arbeitnehmerinnen befürchten, also fast die Hälfte der Arbeitnehmerinnen, die befragt worden sind in dieser Studie, befürchten, dass ihre Arbeitszufriedenheit sinkt, sollte das Unternehmen sich nicht nachhaltig verhalten also da sieht man schon, da ist ein Druck auch von Unternehmen. Einerseits, jetzt bekomme ich den besten Arbeitnehmer, die beste Arbeitnehmerin, aber ich muss auch schauen, dass ich sie auch dann in ihrer Arbeitszufriedenheit oder in ihrem zufriedenen Sein auch, dass ich das erfülle als Unternehmen. Das ist Nachhaltigkeit ist mittlerweile auch in, also Nicht-Nachhaltigkeit bei Unternehmen ist mittlerweile auch ein Kündigungsgrund geworden. Also da sprechen wir nicht von Gehalt, da sprechen wir nicht von Zusatzleistungen oder dass die Arbeit an sich Spaß macht, sondern da geht es darum: Unternehmen in ihrer Nachhaltigkeit sind ein ist ein wertvolles ist ein Wert geworden, der für Arbeitnehmerinnen ganz ganz wichtig ist. Also da sind Unternehmen absolut gefordert und äh, müssen da wirklich auch in, in dieser Ehrlichkeit sich auch verändern, denke ich mir auch. Ja. Also diese, diese Diversität der Menschen, dieses flexible, äh, flexible Denken, ähm, agil zu sein, das ist ja nicht nur etwas, was wir im Sinne der sozialen Gerechtigkeit machen sollen, sondern es macht Unternehmen auch resilienter. Es macht Unternehmen auch, flexibler und agiler besonders, und das haben wir jetzt auch gesehen in den Unternehmen, wie schnell konnten sich Unternehmen auf die Pandemie einstellen oder wie schnell konnten sie wieder an Fahrt gewinnen, wo alle Mitarbeiter nur noch im Homeoffice arbeiten konnten. Hier ist, sind einige der Werte natürlich zu beachten, wo ich sage, was muss ein Team können und wie äh, muss ich ein Team zusammenstellen, dass hier auch diese, dieser Teamgeist und dieser unternehmerische Geist auch behalten bleibt in schwierigen Situationen? auch. Ja.
0: Ich glaube, dass man daraus gut erkennen kann, wie wichtig nicht nur die Work-Life-Balance, sondern auch die Verantwortung für die soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in Bezug auf den Klimaschutz ist. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, welche drei Dinge sind für Sie bei einem neuen Arbeitgeber unverzichtbar, wenn Sie heute selbst einen Job ins Auge fassen würden? Ja, es also auf drei Dinge zu reduzieren, wird mir wahrscheinlich schwer fallen, aber
1: ich werde es versuchen.
0: <lacht> wir dürfen auch
1: nicht <lacht> Nein, das, das schaffen wir. Ich denke mal ganz viel, was ich vorher schon gesagt habe zu dem großen Bild von Arbeitsmarkt und Nachhaltigkeit. Das ist natürlich, das gilt natürlich für mich persönlich. sonst würde ich, sonst würde ich auch nicht davon überzeugt sein, dass das auch funktionieren kann. mit Ehrlichkeit, mit einer Offenheit, mit einer gelebten Nachhaltigkeit. Das ist eine ganz, ganz wichtig. Ähm, dass wir hier eine Ehrlichkeit etablieren in Unternehmen äh, und das als, als Wert auch äh, kultivieren und Maßnahmen mit Impact schaffen. Also jeder muss so seinen Beitrag ähm, zu mehr Nachhaltigkeit ähm, leisten. Und das sind nicht nur die Unternehmen gefragt, sondern auch die, äh, die Menschen selber. Und Unternehmen werden von Menschen getragen. Und äh, wenn hier ähm, diese gelebte Nachhaltigkeit auch von allen Personen von allen Menschen mitgetragen werden kann. Also das ist schon mal so, so ein wichtiger Punkt für mich, ja. So das im gemeinsamen Kollektives anzupacken, ja und ja, das das wäre mal ein wichtiger Grund das Auswahlverfahren für mich, was was ich mir denke, was dann äh, dazu auch passt und was wir auch in den letzten Jahren auch viel mehr gesehen haben, dass wir unser Leadership auch ändern müssen. Und da wäre für mich so ein Empowerment Leadership auch wichtig. Also das herkömmliche Leadership-Modell von, ich habe einen einen Fahrgesetzten und der hat ein Team und der gibt die Orientierung und der, der schafft die Struktur und alle wissen, was sie zu tun haben, äh, viele ähm, Unternehmen oder viele Tätigkeiten verlangen äh, viel mehr als nur das... Ähm abzuarbeiten oder zu erfüllen, was was ich gesagt bekomme. Ganz im Gegenteil, Kreativität und Selbstständigkeit sind mehr mehr denn je gefragt und, und auch die Eigenverantwortung. Und wenn wir es hier schaffen, Mitarbeiter hier mitzunehmen, Mitarbeiter machen viel mehr, wenn sie äh, einen Sinn dahinter sehen und wenn sie auch ehrlich auch das Gefühl bekommen, dass sie dass sie wertvoll sind und dass sie über sich hinaus wachsen können. Also das ist für mich so der Begriff im and Leadership. Das wäre für mich ein zweiter Aspekt. Und gut, ein, ein Aspekt, den muss ich natürlich reinbringen, äh, als Frau natürlich, ähm, wo ich sage, da geht es mir natürlich schon ähm, darum, dass wir endlich damit aufhören müssen, äh, mit dem Gehälterversteckspiel, also äh, mehr Transparenz äh, zum Thema Equal Payment. Das müssen wir erreichen. Also das ist in der sozialen Gerechtigkeit, sollten wir schon viel weiter sein. Und es beschämt mich nach wie vor, dass wir hier noch nicht so weit sind. Und in Zukunft darf es hier keinen Unterschied mehr geben. Also die drei Punkte, glaube ich mal, sind so meine wichtigsten, nach denen ich schon Ausschau halten würde, falls ich auf der Suche wäre. <lacht>
0: Aber Sie haben ja Ihren Traumjob gefunden, denke ich. Davon gehe ich mal aus. <lacht> Absolut.
1: Mit der, mit der Initiative habe ich, habe ich eine, für mich schon eine Berufung gefunden. Und äh, ich sehe, dass ganz viele sich bereits da schon dem anschließen und, und, sehen, dass dieses Tun, dieses Nachhaltig-Tun liegt bei jedem selber. Und natürlich in der Groß, im Großen dann äh, über die Unternehmen und über die, dass wir hier in eine Verbesserung kommen, die uns allen gut tut sozial,
0: ökologisch und auch in der Wirtschaftlichkeit. Vielen, vielen Dank, Frau Moss, für diese interessanten Einblicke in das Thema Personal Recruiting. Ich bin überzeugt, dass die Selfcare-Industrie als Teil der Gesundheitsbranche sehr von diesen Ansätzen profitiert und sich hoffentlich auch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren kann. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war heute die letzte Folge unserer aktuellen Podcast-Staffel von egpm im Gespräch. Danke an mein Publikum für Ihr Interesse und auf ein Wiederhören bis zu unserer nächsten Interviewserie, wo ich wieder mit meinen Gästen über spannende Themen zum Thema OTC-Markt plaudern werde. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihre Christina Nagelmann.